0: Muy buenas a todos y todas, yo soy Claudia Güero San Juan y esto es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Gustavo. Este podcast es para todos quienes cursan esa asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, bájale un cambio a la máquina, anda a buscarte un café, llena una tetera de té o un termo para el mate. Toma apuntes con tu cuaderno o con un computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman esta asignatura. Y entonces dejo hasta aquí esta palabrería inicial y se abre la sesión. Esta es la clase número 22 del curso Derecho Constitucional II de la Universidad Alberto Hurtado. En la sesión de hoy vamos a revisar el concepto de fundamentalidad de los derechos. La fundamentalidad es aquella propiedad que hace que los derechos fundamentales sean supremos. Es decir, que tengan la máxima jerarquía normativa en tanto potestades jurídicas consagradas por el ordenamiento jurídico a un ciudadano, una persona, una entidad colectiva o una persona jurídica según el caso. Hay cuatro enfoques sobre la fundamentalidad de los derechos. Antes de revisarlos en profundidad, voy a hacer un pequeño spoiler de cada uno de estos enfoques. El primer enfoque podemos denominarlo fundamentalidad externa o metajurídica. Este enfoque rechaza que las entidades colectivas y típicamente los órganos del Estado sean titulares de derechos fundamentales, porque considera que los derechos fundamentales se vinculan y dependen del concepto de dignidad humana y del carácter preestatal de las personas o los individuos. Entonces, se defiende irrestrictamente la idea de que los derechos fundamentales existen con independencia de su consagración en el texto constitucional. Los derechos fundamentales, según este enfoque metajurídico, son esferas de libertad inherentes a la dignidad humana, únicamente predicables de los seres humanos. Un segundo enfoque podríamos llamarlo fundamentalidad interna o fundamentalidad jurídica. En este enfoque se admite que los órganos del Estado, las entidades colectivas, las personas morales, tengan derechos fundamentales, básicamente en virtud de la idea de que el carácter fundamental de un derecho depende de su consagración en el texto constitucional respectivo. De esta manera, según sea el modo en que ha quedado la norma en ese texto constitucional, el contenido del derecho fundamental y su titularidad pueden ser atribuidas a diversos sujetos o entidades. Un tercer enfoque, que podríamos denominar fundamentalidad mixta, defiende la idea que los derechos fundamentales son exigencias morales que se desprenden de la dignidad del individuo, pero al ser positivizadas en la redacción de un texto constitucional, se transforman en derechos subjetivos. Y estos derechos subjetivos son flexibles y entonces pueden ser atribuidos a entidades colectivas, a órganos del Estado, a personas morales o a sujetos no estrictamente humanos en el sentido de personas naturales. Finalmente, un cuarto enfoque que podemos denominar fundamentalidad por titularidad universal, considera que los derechos humanos son fundamentales en el sentido de universales, es decir, son derechos que están distribuidos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana y de tener el estatus de persona. De tal manera que, de acuerdo a esta visión, las entidades colectivas, los órganos de la Administración del Estado, no pueden reclamar para sí derechos fundamentales amplios, porque solo los seres humanos que son personas pueden ser titulares de tales derechos. Terminado este breve spoiler de cada una, de las posiciones las revisaremos en profundidad. Veamos la primera concepción la fundamentalidad externa o metajurídica. Primera característica. De acuerdo a este enfoque, la fundamentalidad de los derechos emana de la dignidad del ser humano y no del texto constitucional. La fundamentalidad está desvinculada del derecho positivo. Depende de la moral, típicamente de la moral crítica. Es decir, esta es una posición naturalista de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como segunda característica, son entendidos como derechos absolutos, en el sentido de espacios de libertad ilimitada que ninguna norma crea. La ley constitucional solo los reconoce, y entonces son derechos anteriores al Estado. De acuerdo a este enfoque, la fundamentalidad de los derechos depende de un concepto extrajurídico, el concepto de dignidad humana. En la filosofía política, en la teoría política y en la filosofía del derecho, hay varias definiciones de dignidad humana. Vamos a revisar solo una de ellas. O dos, en realidad. Lo primero que hay que tener claro es que la palabra dignidad proviene del latín dignitas cuya raíz etimológica es dignus que significaba excelencia o grandeza entonces la palabra dignidad designa a un valor intrínseco del individuo una propiedad que tienen las personas en sí mismas porque son portadores de una cualidad esta dignidad es una cualidad que no solo las distingue y las destaca de otros seres, por ejemplo de otras especies, sino que además esa cualidad establece un estándar de tratamiento. Las personas, por ser dignas, merecen de un cierto trato, merecen de un cierto respeto o estima. Entonces, etimológicamente, la dignidad es aquel valor inalterable que posee, toda persona por el hecho de ser persona en sentido moral de la expresión, no en sentido jurídico, automáticamente va a surgir la pregunta, ¿qué significa ser persona en sentido moral? Aquí se abre la discusión y los filósofos morales discuten sobre el significado de la personalidad moral. Voy a exponer solo una concepción que creo que es sencilla de entender y que puede ser útil como un punto de partida de una investigación que si quieres saber más sobre este punto debes hacerla individualmente, porque se nos escapa de los límites de este curso. En términos sencillos, ser persona moral implica tener capacidad o agencia moral, esto es, tener dos facultades morales típicamente. Primero, la capacidad de poseer un sentido de la justicia, es decir, la capacidad de entender, aplicar y obrar según principios de justicia política que definen, por ejemplo, qué es equidad, qué es cooperación, qué es solidaridad. En segundo lugar, la otra capacidad moral es la capacidad de concebir una idea de bien. Esto significa la capacidad de poseer, revisar, y perseguir racionalmente una concepción de bien, de lo bueno moralmente. Entonces, de acuerdo a esta posición, las personas tenemos derechos fundamentales porque somos dignas. Y frente a la pregunta, ¿por qué somos dignas? Somos dignas porque somos personas morales, tenemos agencia moral. Y frente a una nueva pregunta, ¿Por qué tenemos capacidad o agencia moral? La respuesta es porque tenemos capacidad de obrar conforme a un sentido de justicia y porque tenemos capacidad de imaginar el bien moral. Si te fijas con cuidado, tanto el concepto de dignidad como el concepto de agencia moral son conceptos completamente extrajurídicos. Paréntesis, son conceptos muy problemáticos y súper discutidos en la literatura. Aquí te estoy dando solamente un ejemplo de este razonamiento sobre la fundamentalidad de los derechos como fundamentalidad extrajurídica. Cierro el paréntesis. Revisemos entonces la segunda concepción, la fundamentalidad interna o jurídica. De acuerdo a este enfoque, los derechos fundamentales surgen a partir de la creación de textos constitucionales democráticos. Es decir, la decisión política a partir del siglo XVIII de tener constituciones para controlar el poder público es la fuente de validez de los derechos fundamentales. Entonces, los derechos son fundamentales porque están reconocidos en la constitución. Los derechos no son anteriores al texto constitucional. El texto constitucional los consagra. Entonces, el hecho de que la Constitución tenga la máxima jerarquía normativa dentro de la pirámide del sistema jurídico justifica que los derechos fundamentales sean los derechos de máxima jerarquía dentro del sistema jurídico. En este sentido, los derechos fundamentales participan de la posición de supremacía normativa que goza la Constitución, en la cual se encuentran insertos. Automáticamente los derechos fundamentales no son anteriores al texto constitucional, ni tampoco se encuentran fuera del derecho. Son típicamente una manifestación del ejercicio del poder constituyente. Naturalmente, esta es una posición de corte positivista, quizás extremadamente formalista, que prescinde de cualquier razonamiento extrajurídico o de cualquier razonamiento moral para intentar dotar de fundamentalidad a los derechos fundamentales. Una consecuencia importante de adherir a esta posición es que si la Constitución no reconoce explícitamente un derecho fundamental, ese derecho simplemente no existe en ese ordenamiento jurídico. La tercera posición o enfoque sobre la fundamentalidad de los derechos fundamentales puede ser calificada como ecléctica o mixta. Esta posición intenta integrar la fundamentalidad extrajurídica y la fundamentalidad jurídica o interna, reconociendo, por un lado, que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana en razón de su dignidad, y aceptando que la concreción de estos derechos depende del poder constituyente. Naturalmente, es un poder constituyente limitado por la preexistencia metajurídica de los derechos fundamentales, y por lo tanto, no tiene completa discrecionalidad para determinar cuál es el contenido de los derechos. El poder constituyente, el poder político, tiene la obligación de garantizar un mínimo de derechos en atención a la autonomía de las personas y al carácter universal de los derechos. Ya que esta es una posición mixta, quien la defiende reconoce que en términos de la efectividad de los derechos, solo son efectivos aquellos derechos expresamente reconocidos por el ordenamiento. Finalmente, el cuarto enfoque, posición o punto de vista, es el de la fundamentalidad por titularidad universal. De acuerdo a esta posición, los derechos son fundamentales en razón de que su titularidad está universalmente distribuida. Entonces, para quien defiende esta posición, son derechos fundamentales todos los derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados de su estatus de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por una norma jurídica, y entendiendo por estatus la condición de un sujeto prevista por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos en el ejercicio de éstas. El concepto de derecho fundamental reseñado prescinde o deja de lado las circunstancias de hecho, entonces pretende ser un concepto válido para cualquier ordenamiento jurídico, con independencia de los derechos fundamentales expresamente previstos en él. Entonces, es un concepto que busca incluirse en la teoría general del derecho, no en el derecho constitucional, como dogmática de un sistema jurídico determinado. Además, es un concepto estructural, porque es independiente de los bienes, valores o necesidades sustanciales que los derechos fundamentales tutelan. En tercer lugar, es un concepto de derecho fundamental que busca ser ideológicamente neutro, es decir, no se compromete con ningún proyecto político. De este modo, quien lo defiende busca que sea un concepto válido para cualquier filosofía jurídica o política. Asociado al concepto de fundamentabilidad de los derechos fundamentales está el concepto de derecho subjetivo. La dogmática afirma que los derechos fundamentales son derechos subjetivos esto implica dos propiedades en primer lugar que se corresponden o son correlativos a la obligación que tiene otro sujeto y además que es posible expresar la defensa del derecho mediante una pretensión judicial es decir que están protegidos jurisdiccionalmente estos dos rasgos son propiedades formales porque son independientes del contenido del derecho en cuestión. Sin importar si se protege la vida, la libertad o la igualdad, decimos que estos derechos son derechos subjetivos, primero, porque se les pueden exigir a otra persona, y en segundo lugar, porque tienen protección jurisdiccional. Naturalmente, este concepto puramente formal de derecho subjetivo trae problemas con los derechos fundamentales que no tienen garantía jurisdiccional directa. Pensemos, por ejemplo, en derechos sociales como el derecho a la salud en la Constitución actualmente vigente en Chile, pues este derecho no está protegido por el recurso de protección y algunas de sus dimensiones tienen pocas herramientas legales para demandar protección jurisdiccional. Casi podría afirmarse que no es un derecho subjetivo, sino una directriz política, un mandato de optimización, una orden para que el Estado intente conseguir una meta, pero no un derecho subjetivo con un titular y con un obligado. Un segundo problema de este concepto de derecho subjetivo es que el obligado, tradicionalmente, se ha entendido como un sujeto que debe abstenerse de realizar una acción. Entonces, el derecho se protege garantizando que el obligado se abstiene de realizar conductas que violan, entorpecen o afectan el ejercicio del derecho por parte de su titular. En la próxima clase explicaremos quiénes son titulares de derechos. Naturalmente, esta forma de entender la obligación que es correlativa al derecho es problemática cuando el derecho exige una prestación positiva. El ejemplo del derecho a la salud no sirve naturalmente este derecho exige una prestación por parte del estado no una abstención entonces la lógica tradicional del derecho subjetivo como un derecho correlacionado con una obligación de no hacer resulta muy problemática para ser aplicada al derecho a la salud lo mismo pasa con otros derechos sociales como el derecho a la educación es casi obvio que pero en derechos clásicos liberales, como los derechos civiles, como el derecho a la libertad de expresión, este esquema funciona perfectamente. El titular del derecho a la libertad de expresión tiene derecho a comunicar lo que está pensando, mientras que el poder público o incluso los particulares en virtud del efecto horizontal de los derechos fundamentales están obligados a abstenerse a intervenir, a abstenerse de perturbar, o abstenerse de bloquear las conductas que realiza el titular que tienen por propósito expresar lo que está pensando, sus opiniones, sus ideas, sus creencias. Entonces, esta noción básica de derecho subjetivo tiene dos presupuestos o dos elementos, una norma jurídica y un deber jurídico u obligación. Combinados estos dos elementos, no es posible distinguir, en principio, el derecho subjetivo de su garantía jurisdiccional. De esta forma, no hay derecho subjetivo cada vez que falte la garantía jurisdiccional. Naturalmente, esta forma un tanto simplificada o estructural de entender el concepto de derecho subjetivo ha sido fuertemente cuestionada por los problemas que ya hemos visto. Específicamente por el problema de no dar cuenta del funcionamiento de los derechos sociales. Una segunda crítica a esta concepción de los derechos subjetivos es que resulta contraintuitiva. En general, las personas comunes y corrientes y los juristas tienden a pensar que los derechos son independientes de las obligaciones. De esta manera, muchas personas afirman que tienen derecho a la igualdad aunque no sepan decir exactamente quién es el obligado a respetar ese derecho y en qué modo debe abstenerse de intervenir en el comportamiento del titular para que el derecho esté garantizado. En términos coloquiales, para el sentido común jurídico, los derechos son prioritarios en relación a los deberes, y esta concepción de derecho subjetivo que hemos presentado invierte el orden. Establece que los deberes son prioritarios y que los derechos subjetivos son el resultado de la existencia de los deberes. Naturalmente, la prioridad de los derechos también puede justificarse en una teoría política o en una teoría moral. Aquella teoría que afirma que los derechos son las expresiones jurídicas de libertades previas al estado y entonces que en ese sentido existen y deben ser reconocidos por el estado porque se fundan en valores morales que son ajenos al mundo de las normas jurídicas y entonces el derecho debe reconocer estos valores y este reconocimiento se hace mediante una técnica jurídica específica, formular derechos subjetivos. Esta formulación es entonces independiente de otro acto normativo, la formulación de obligaciones que resultan correlativas a los derechos previamente formulados. No voy a entrar en mayor profundidad en la discusión teórica sobre cuál es la mejor teoría o doctrina para configurar los derechos subjetivos como concepto y para describir el funcionamiento de nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos. Solo me interesaba resaltar el concepto de derecho subjetivo, sus elementos básicos y la posición más simple en relación a ellos como potestades jurídicas correlacionadas con obligaciones y garantizadas mediante protección jurisdiccional. Con esto damos concluida la revisión del concepto de fundamentalidad de los derechos. Aquí se cierra la sesión de hoy, espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender esta lectura y hacerte más llevadero este curso. No olvides que para conseguir un aprendizaje profundo tienes que mantener tu mente abierta y estar siempre desconfiando de la primera impresión que te deja lo que lees. Antes de cerrar, te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en www.spreaker.com bajo el perfil Pura Teoría. Ahí puedes seguir la publicación de nuevas sesiones. Además, puedes buscarme en redes sociales. Como Pura Teoría, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en Instagram. Quienes son alumnos del curso, no se olviden de que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando, que es Canvas, y que tenemos una reunión por semana para resolver dudas y preguntas. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor y te espero en la próxima sesión. Chau, 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 chau. Sorry, I'm late, everyone. It's alright. The meeting's just getting started.